0: פרק דווקא עם שיר של רוט וייס אסן, אני פה עם יובל, ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב. ואנחנו נדבר ביחד על רוט אסן ועל הסנסציה הענקית אתמול, קבוצת ליגה רביעית שמנצחת את לברקוזן. אתה יודע, יובל, התקציב של אסן הוא 3.6 מיליון אורו, והתקציב של לברקוזן הוא 363 מיליון אורו. זה
1: באמת פער ביטי נתפס, ניצחו את בילפלד בסיבוב הראשון, אז אתה יודע, אמרו, וואלה, קבוצת בונדסליגה הראשונה, אבל בכל, בילפלד עולה חדשה, לא כזאת קבוצה גדולה. זו הפתעה גדולה, אבל זה לא... זה יפה, אבל זה לא כזה מדהים. אחרי זה דיסנדוף, אז אומרים, בסדר, זה מאוד מאוד מרשים, מאוד יפה, אבל... הכול, זה עדיין לא בונדסליגה הראשונה, אבל עכשיו לברקוזן בכזאת עונה שלה, ועוד לחזור מפיגור בהערכה, ולנצח עוד בהערכה, לא בפנדלים, זה... באמת, באמת לא להאמין מה שהם עשו אתמול. אחת הסנסויות הגדולות שאני זוכר בגביע.
0: כן, לחלוטין.
1: כולל זאת שראינו לפני כמה שבועות בכיל.
0: <laughs> עם ביירן. <laughs> לחלוטין, לחלוטין. טוב, מה, מה הכנו היום, היום בשבילכם עם רוטווייס אסן? קודם כל, הרבה זמן לא הקלטנו לכם, אז אני שמח שוב להיות כאן ולספר לכם קצת על הכדורגל הגרמני. היום אנחנו עם יובל, כמו שכבר הספקתם להבין, אנחנו נדבר איתכם קצת על רוטווייס אסן, נכיר לכם קצת את הקבוצה, נדבר על, השלבים, על המעבר שלהם בגביע, על התוצאות שלהם עד כה, נזכור קצת את ההיסטוריה שלהם, ונמשיך משם גם קצת לציינת האוהדים. ואנחנו ממש לא הולכים לצנזר משהו ולא הולכים לחסוך בביקורת וכמובן גם נדבר על כמה אסני קורבן של הקהל הימיני קיצוני שלה.
1: כן, אנחנו עוד נגיע לדבר באמת על ההיסועה שלו, זה מועדון עם עבר, בעיקר עבר מאוד גדול, חי הרבה על העבר, אבל כן, בין, מן הסתם עונות כאלה בגביע, גם עונה טובה בליגה, תכף נדבר על זה, נותנות תקווה לאוהדים, שבכל לא כולם אוהדים כאלה רעים. שאולי אולי יש סיכויים לשחזר את התקופות שסבא אולי סיפר עליהן.
0: בגביע הם בעצם עשו, בפעם האחרונה שהם הגיעו כל כך רחוק, זה בעצם היה ב-2006-2007, לפני יותר מעשר שנים, ואז הם נעצרו עם 3-0 נגד המבורג, הפסידו להמבורג, והגמר האחרון שלהם הוא לפני בערך 30
1: שנה. כן, קצת פחות ב-1994, כן, גם זה נגיע מול ורל זה גם הייתה הצלחה ענקית. הפסידו 3-1, ואז גם הייתה אז קבוצה גדולה. נכון. גם היום קבוצה גדולה, אבל הייתה אז גם
0: מאוד מאוד חזקה. ברמן הפסידה כמה, כמה שנים לפני זה הם הפסידו את הגביע לנו, לדורטמון, כן. כאילו, ודורטמון כן. באו כמו אסן בעצם. כמה חודשים לפני נפילת החומה
1: בברלין זה היה, גייצון נכון. האולימפי בברלין. וכן, אז יש להם, יש להם עבר גדול לאסן, ועכשיו הם בהחלט מקווים אולי לעתיד ורוד יותר מה... בבוקר. בליגה הרביעית.
0: כן, טוב, אז אנחנו לפני שנדבר קצת על המסע של אסן העונה בגביע, נתזכר אתכם ביום ראשון הקרוב, בשביעי לחודש, בשעה שש וחצי, גרמניה, שבע וחצי של הארץ, תארך הגרלת רבע גמר הגביה. בהגרלה השתתפו כמובן רות וייס אסן, שניצחה את לברקוזן, אולשטיין קיל, שהדיחה את דרמשטט, וגם הדיחה את ביירן בסיבוב הלפני זה, ורדר ברמנ, וולסבורג, ברוסיה מנשן גלטבך, רגנסבורג, וכמובן הפחיות/פרויקט השיווק. אבל בכל מקרה, אנחנו כאן כדי לדבר על רוטווייס אסן והדרך שלהם בגביע. אז הם התחילו את השלב שלהם בשלב הראשון בגביע עם ניצחון על בילפלד 1-0, זו בעצם הייתה קבוצת הבוננס ליגה הראשונה שאסן העיפה. כאמור, זו גם הייתה הפעם הראשונה שאסן עברה את השלב הראשון בגביע, אחרי זה חמש או שש עונות, כל פעם שהם השתתפו בגביע. הם ישר עפו בסיבוב הראשון, וזו הייתה הפעם הראשונה העונה שהם עשו את זה אחרי לא מעט זמן. בסיבוב השני הם את דיסלדוף, ניצחו שם 3-2. ובמשחק הזה, שהוא גם סוג של דרבי, יריבות מאוד מרה בין שני המועדונים, למרות שהמשחקים האחרונים ששוחקו בין הקבוצות היו לפני לא מעט זמן. בכל מקרה, גם פה אסן ניצחה 3-2. בשני המשחקים האלה הם ניצחו בצורה, לא הייתי אומר משכנעת, אבל הם שיחקו מאוד טוב. בסופו של דבר לקבוצה שמגיעה מהליגה הרביעית וניצחו את המשחקים בדקה, ב-90 דקות בעצם, בלי שהם נקלעים להערכה. נגד לברקוזן אתמול המצב היה טיפה שונה. כאן הקבוצות נפרדו בתיקו מאופס והלכו להערכה. לברקוזן עלתה עוד ליתרון. ו-SNA הצליחה להפוך את התוצאה ונוצח 2-1 ב-120 דקות, שזה מדהים בפני עצמו. קצת סטיסטיקות ככה למשחק, ממש ממש מעט, לא נתעכב על זה יותר מדי, אנחנו לא כל כך נוברים בצד המקצועי, אתם כבר מכירים אותנו, אבל לברקוזן נתון בלתי נתפס של 27 בעיטות לשער, 11 מתוכן למסגרת. ארבע פעמים הכדור פגע בקורה, ולפי סוף הסקור אנחנו מדברים על חמש מצבים בטוחים של לברקוזן. בעצם לא ניצלה, זה כמות מטורפת, בתכלס משחק מאוד מאוד חד צדדי על השער של אסן, שבאמת בשתי התקפות אולי הבודדות שלה במשחק הצליחה לכבוש פעמיים ולנצח את המשחק, גם שווה להזכיר כמובן את העבירה במחצית הראשונה, משיכה בחולצה של שחקן לברקוזן, שבתכלס הייתה אמורה להסתיים בכרטיס אדום, ואם אנחנו כבר מדברים כמובן על אסן, אז אי אפשר בלי זימון. אנגלמן בעצם החלוץ של הקבוצה הזאת. אנחנו מדברים על חלוץ בן 31, הוא מלך הליגה הרביעית, שיחק בהמון המון קבוצות, בפרל, בלוטה, באוברהאוזן, וכמובן ברודינגסאוזן. ברודינגסאוזן הוא אפילו שיחק תחת המאמן של בורוסיה דורטפון 2, אנחנו מדברים על מאסן. בכל מקרה, זימון אנגלמן קיבל הצעות מהליגה השלישית בקיץ האחרון. אינגולשטאט רצתה אותו, וגם מפן התעניינה, אבל אנגלשטיין, אנגלמן, סליחה, העדיף להישאר באסן, מה זאת אומרת להישאר, הוא בגדול גר בעיר, גם כשהוא שחק באוברהאוזן לצורך העניין הוא גר באסן, והוא העדיף פשוט לחתום ברוטווייס אסן, ולרדת בעצם לליגה הרביעית כדי לעזור למועדון לעלות חזרה לליגה השלישית. לפחות בוא נגיד לעלות לרמות שהמועדון רגיל אליהם מהעבר המפואר שלו, שנדבר על זה קצת אחרי זה. בכל מקרה, אנגלמן עם 19 שערי, שערי ליגה, אנחנו מדברים על 22 משחקים בסך הכל. Uh, uh, בליגה העונה, יש לו עוד שלושה שערים בגביע, שזה גם כן מאוד מיוחד. נגד בילפלד ב-1-0, שדיברנו על זה קודם, הוא כבש את השער היחידי במשחק, אסן עלתה בזכותו. נגד דיסלדורף הוא כבש את השער הראשון במשחק, העלה את אסן ל-1-0 נגד דיסלדורף, גם כן שער מאוד חשוב, ואתמול כמובן שער הניצחון נגד לברקוזן, זאת אומרת גם בגביע...
1: הייתה מאוד יפה מהצד,
0: נכון, סיומת של חלוץ גדול, זאת אומרת ש- שרואים פה שיש פה חלוץ, הוא בעצם פוגע גם בליגה, גם בגביע, זה מה שהוא בעצם עושה את ההבדל גם מבחינתה של אסן העונה, הוא פשוט uh, קבלן נקודות. Uh, גם ברודינגסהאוזן בעונה שעברה הוא כבש 26 שערים, גם זה קרה ב-26 משחקים, ולא uh, סתם הוא גם הפך לאהוב הקהל. Uh, באינטרנט uh, יש השטג שחוגג, בתרגום בגר- גרמנית זה אנגלמן יטפל uh, בזה, סוג של אנגלמן uh, will take care of that. והוא מקבל אס.אם.אסים מאוד עם אחרי המשחק, אחרי משחקים שהוא כובש בהם שערי ניצחון, וממש ממש האב הפך לאהוב הקהל, למרות שהקהל אפילו לא נמצא באצטדיון.
1: כן, ובופקי יש באסן באמת שילוב מאוד יפה בין צעירים, לא מאוד צעירים, אבל uh, גיל ממוצע סביר של 26, יש שם כמה שחקנים צעירים וגם כמה שחקנים מאוד מנוסים. זה, קודם כל אנחנו מדברים גם על השוער שלהם, דניאל דוורי, הוא בן 33, הגרמני-איראני, שפתח כמעט בכל המשחקים של הקבוצה העונה. יש שחקן שאני זוכר אותו מהתקופה שהוא שיחק לא רחוק מפה, נגיד שזה גרוטה, המגן, דניס גרוטה, הקשר האחורי, שיחק בקמליץ כמה שנים והגיע לפני שנה וחצי אה, לאסן, אה, גם הבקיע כבר ארבעה שערים העונה, למרות שהוא בגדת הקשר האחורי, גם שחקן בן 34. זאת אומרת, ויש כמה שחקנים מנוסים, חוץ מהם גם אנשי באמת מחזיקים את הקבוצה בצד של לתת לצעירים את ה... ניסיון שלהם באמת מרקע מאוד טוב, מבנה מאוד טוב של הקבוצה. כן, זה לא מקרי ההצלחה שאנחנו רואים שם עונה, ושוב, לא רק לא בגביע, גם בליגה, אמנם בליגה יש להם תחרות קשה עם קבוצת המשנה של ברוסיה דורטמונד, אבל הם במיקום טוב, יש סיכוי שהם יוכלו גם לחגוג עלייה בסיום העונה הזו.
0: כן, אני מאחל להם על כל פנים לעלות. בכל מקרה, נתחיל ככה קצת לדבר על ההיסטוריה של המועדון, נתחיל לזכור אותה. מה אתה יכול לספר לנו על ההיסטוריה של
1: כן, זה קודם כל כן, זה מועדון שכמו שאמרנו שהוא מצד אחד הוא גדול, יש לו 6500 חברים שהם די מחבר קבועים במועדון, זה המון לליגה רביעית, זה ממש לא מאליו, נכון? זה לא מה שאנחנו יכולים להשוות עם ביינד, אוטמונד, כן. פרנקפורט, לטבח ומועדונים מהסוג הזה, אבל לליגה רביעית זה כמות יפה מאוד. יש לו יציון חדיש של 20 אלף מקומות שאנחנו עוד נדבר עליו, יש לו מסורת מפוארת, גביע גרמניה ב-53', אליפות גרמניה ב-55', אליפות מערב גרמניה ב-53' ו-55', שעד 1963 הייתה, לא הייתה בונדסליגה, היו עובר ליגות אזוריות שמהן... עלו לטורניר הגמר, אז האליפויות האלה הן גם משמעותיות, זה מועדון שבאמת יש לו היסטוריה
0: גדולה. אז אנחנו מדברים פה בעצם על אחד המועדונים הגדולים בחבל ארור.
1: כן, הוא לא מהכי גדולים בחבל ארור, הוא לא דורטמונד, הוא לא שלקה, הוא גם לא דויסבורג או בוכום, לא מבחינת מספר חברים ולא מבחינת שנים בטופ. הוא אחריהן, זה מועדון שידע מעט מאוד עונות בבודס ליגה הבכירה, מאז שהיא הוקמה ב-1963, הוא שיחק שם עונה אחת ב-66-67, ירד, עלה שוב ב-69, אחרי שתי עונות הוא ירד בסקנדל שכבר דיברנו עליו כאן פעם פעמיים, עוד נחזור אליו תכף. הסקנדל של 1971, הוא עלה שוב ב-1973, הפעם לארבע עונות, וב-1977 ירד בפעם האחרונה מהבונדסליגה הראשונה. זה מועדון בעצם מצד אחד מפואר, מצד שני הוא חי על זיכרונות, ורוב העובדים שלו היום לא חוו משחק בונדסליגה הראשונה מעולם עם הקבוצה שלהם.
0: אז למה בכל זאת הוא נחשב לאחד הגדולים בחבל
1: כן, אז קודם כל כשאנחנו מדברים על תהילת העבר הזאת, צריך לזכור שזו תהילה רצינית יחסית. לא, לא הרבה מועדונים בגרמניה שהם, שהם זכו בה. ובגלל שעד 1963 היו ליגות בחירות אזוריות, זאת אומרת לא רק ליגה בחירה אחת, אלא היו לנו כמה עשרות קבוצות שנחשבו לקבוצות ליגה בחירה, וזו של המערב, האוברליגה המערבית הייתה יוקרתית ואיכותית במיוחד, אז לא מעט קבוצות ממערב גרמניה, בעיקר מחבל ארור, עדיין חיות על התהילה ההיא של לפני 1963. עכשיו זה גם שמות חצי מוכרים כמו וסטפליה הרנה, או פאוסט ובוטרופ, או... וואנה אייקל, או כאלה הרבה פחות מוכרים גם לאוהדי כדורייל גרמנים, כמו לינן, מרל, או ארקנשוויק ואחרות, או סיפורי סינדרלה מדהים, כמו וטנשייד שדיברנו עליה, ששיחקה הרבה מאוד בבונדסליגה הראשונה. אז רוטווייססן עדיין יותר גדולה מכל אלה. היא פחות הייתה כמות בבונדסליגה הראשונה, יש לה הרבה יותר חברים מכל אלה, וכאמור, יש לה גם אליפות. אבל, כאמור, זה, היא נמצאת בשורות... אפשר להגיד בראשית השורה השנייה של המועדונים בליג... בחבל האור.
0: איך, איך היה כל הנושא הזה של שנות ההקמה של המועדון? איך, איך הכל התחיל?
1: אז כן, זה מועדון שהוא מדבר על 1907 כשנת ההקמה שלו. כמו ששמענו בשיר בהתחלה על סבא לושסקובסקי, אופה לושסקובסקי. הוא מספר שהוא מכיר את רוטווייססן, מספרים שהוא מכיר את רוטווייססן מ-1907. אבל הוא כנראה לא ליווה את הקבוצה מהשנה הזאת, ולא רק בגלל שאנחנו מדברים פה על דמות בדיונית, אלא בגלל שב-1907 המועדון הוקם בכלל בתור מועדון ספורט והתעמלות. הוא היה של שני מועדונים קודמים, זה היה פרויסן ואייכה, ולמועדון והי... 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 קראו בכלל שפורט פרעיין פוגלהיים, פוגלהיים זה הרובע שבו המועדון נמצא. וכדורגל עדיין לא שיחקו שם, זה הגיע קצת אחרי זה, בעשור שאחרי זה, המועדון שינה שמות כמה פעמים. הוא נקרא גם שפיל ודשפורט נורצלונדס וולף, משחק וספורט 1912, ובסוף הוא התאחד מחדש ב-1923 עם מועדון התאמנות שהוא התנתק ממנו עוד לפני מלחמת העולם הראשונה. כאמור, כמה פירוקים, כמה איחודים, ובעצם רק ב-1923 הוא קיבל את השם רוטווייס אסן, על אז בכלל לא קראו למועדון ככה. אז זה סיפור שהתחיל בעצם ב-1923, 1907 זה אחד השלבים היותר מוקדמים שלו.
0: אוקיי, אמרת שהם מרובע פוגליים, אז איפה הם שיחקו בעצם? ספר קצת על האיצטדיון שלהם.
1: כן, אז האיצטדיון המוכר שלהם, שהוא גם קרוב לאיצטדיון שהם משחקים בו היום, הוא נחנך מאוחר יותר. זה האיצטדיון על אנדר ההפנשטראסה, על ההפנשטראסה, על רחוב הנמל, קרוב מאוד לאיפה שהיום עומד השטדיון אסן החדש, והוא נחנך בשנים האפלות של גרמניה, שאנחנו למעשה שבועיים וחצי לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. זה היה אמצע אוגוסט 1939, ה-13 באוגוסט 1939 אם אני לא טועה. אנחנו עוד נחזור למשחק שחנך אותו. העצמאון נחרב כמעט לחלוטין בהפצצות של בעלות הברית ב-43-44. העסקין כאמור היא תעשייתית מאוד מאוד חשובה, באזור תעשייתי מאוד חשוב. כמובן שהיא הייתה יעד מרכזי להפצצות של בעלות הברית. הוא נבנה במאמץ משותף של המועדון וחבריו עם סיום המלחמה, כבר בסוף 45' מתחילים בעבודה עליו. וב-1963, זאת השנה שהבונדסליגה הוקמה בה, אבל לא היא לא רוטווייססן, היא הצליחה לעלות רק שלוש שנים מאוחר יותר, היו"ר המיתולוגי והלב של המועדון, גאורג מלכס, הולך לעולמו, שנה לאחר מכן, 1964, העיצון מקבל שם חדש, גאורג מלכס שטדיון, ובעצם המועדון, רוטווייססן משחקת בגאורג מלכס שטדיון המיתולוגי, והמאוד מאוד ישן ובעל תנאים סניטריים נוראיים, יש המון סיפורים על התנאים שם. עד 2013 בעצם, שאז נחנך אשטדיון אסן החדש, הוא נחנך בהתחלה 2012, ואז היו צריכים לעשות שם עוד כמה שינויים, בקיץ 2013 הוא בעצם נחנך סופית.
0: אוקיי, okay, ובוא נחזור רגע לחנוכת האצטדון המיתולוגי באפנשטרסה. אמרת שם שהיה איזשהו משחק מאוד מאוד גדול שעוד נחזור אליו, זה מאוד מעניין אותי.
1: כן, אז היה אוגוסט 1939, והם עומדו להתקיים, אז הביאו כמובן את הקבוצה הגרמנית הגדולה ביותר של אותה תקופה, מה ש... מגביל פחות או יותר לביון של היום. זאת השכנה מצפון, השכנה של אסן מצפון, העיר שנמצאת, צמודה, זאת גלזנקירשן, השכנה היא שלקה 04. הקבוצה הגדולה שלקחה אליפויות בקצב מדהים באותה תקופה, הייתה, מועד, הייתה מועדון מאוד חזק עוד לפני ראיית הנאצים לשלטון, באותה תקופה גם לקחה כמה וכמה אליפויות, 30 אלף צופים מתכסים לאצטדיון, למרות שהוא תם ל-20 ומשהו אלף צופים, אבל כמובן כולם רצו לראות המשחק הזה. ולמרות שהערים האלה היו שכנות, והיום יש באמת צנעה ועוינות בין המדונים, פעם זה בעצם לא היה ככה, זה היה משחק ידידותי, אז כולם מאוד שמחו שקבוצה של כמו שלקה באה לחנוכת האצטדיון. והידידות הזאת, בעצם נמשכה עד תחילת שנות ה-70, כמו שאמרנו ב-1971, אסן יורד, פרוטווייס אסן יורד בפעם השנייה. מהבונדסליגה הראשונה, וירדה בסקנדל מאוד מפורסם, סקנדל הבונדסליגה של 1971, שבעצם דיברנו עליו פעם
0: או פעמיים פה. נכון, דיברנו על זה בפרק ההיסטוריה. קצת סיכום קצרצר, כי לא צריך באמת להתעכב על זה יותר מדי, מי שגם רוצה יכול להזין שוב לפרק א' של ההיסטוריה הגרמנית, של הכדורגל הגרמני. זה סקנדל מכירת משחקים בגרמניה שהתפוצץ בשנות ה-70, בתחילת שנות ה-70 היו מעורבות בו הרבה מאוד קבוצות, ביניהן שלק, בילפלד, אופנבך. גם בראונשווייג וירתא ברלין, בקיצור כמעט חצי ליגה ודווקא רות וייס אסן שלא הייתה מעורבת בסקנדל הזה אלא ירדה ליגה באופן לא ספורטיבי בגלל שקבוצות כאלו ואחרות קנו משחקים, דווקא הם ירדו ליגה בצורה כמובן לא ספורטיבית. שלקה שבעצם מכרה, ששחקניה מכרו אחר במשחקים בסקנדל הזה קיבלה בעצם סוג של פרס, היא אומנם נענשה אבל היא עדיין נשארה בליגה ובמצב הזה או בסיטואציה הזאת אוהדי רוטווייס אסן פשוט לא יכלו יותר לקיים את הידידות הזאת או את הסוג של חברות שהתקיימה אז בין הקהלים. אתה יודע, יכול להיות אולי שהיום היה לנו חברות כזאת בין נירנברג, כמו שיש נירנברג לשלקה, אז שהיה את זה בין שלקה לרוטווייס אסן, אבל תראה מה משחקים וסקנדל בשנות ה-70 יכול לגרום. כן,
1: נכון, וזו באמת גם הייתה מכה מאוד קשה למועדון, כי זה לא רק למודיס ליגה שנייה, מודיס ליגה השנייה למזלם, הם הצליחו לחזור שוב ב-73', כמו שאמרנו. אבל שוב, הם הצליחו להחזיק ארבע עונות, זה השיא שלהם, ארבע עונות ברצף בבונדסליגה הראשונה. אבל שוב, ב-1977 הם יורדים בפעם האחרונה. ו... ומא... ומאותו רגע הם בעצם בתהליך של ירידה מתמדה. היו להם קצת עליות, אבל בגדול הם לא חזרו מאז לבונדסליגה הראשונה. וביחד עם הירידה הזאת, גם מתחילות להופיע כל מיני תופעות מאוד שליליות ביציעים של ה-10.
0: כן, פה בעצם uh, הצצנה של אסן, או צצנת האוהדים של אסן, מה שעדיין לא היה צצנה באותם שנים, אבל הקהל של אסן בעצם מתחיל לקבל uh, את האופי החוליגני והימיני uh, קיצוני, שהוא גם uh, ידוע בו היום. Uh, אנחנו בעצם מדברים uh, על צצנת uh, אוהדים שהיא מאוד מאוד uh, מיוחדת, גם באיזשהו מקום. Uh, כמו בהרבה מאוד מקומות בגרמניה, גם כאן היו מלחמות בין... Uh, אנטיפה לארגוני ימין, רק שכאן הארגוני אנטיפה לא הצליחו אפילו להחזיק במשך עונה אחת וישר נעלמו מהמפה. העניין הוא כזה, אולטרס אסן הוקמו בעצם ב-2002 והם הוקמו כמו בעצם כמעט כל ארגון ביציע של אסן באופן א-פוליטי, אם כן, אם זו הגדרה בעצם, א עכשיו ב-2008 פרשו כמה חברה אנטי האולטרס של אסן, והם הקימו בעצם את קבוצת בנדה קונפוזה. שזה בעצם היה אמור להיות ארגון אנטיפה בווסט קורווה של רוטווייס אסן. הבעיה שהם פורקו מאוד 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 על ידי חוליגנים, יש עדויות שאומרות שהם לא החזיקו אפילו שניים שלושה משחקים, גנבו להם את השלט, עיפו אותם מהיציע, הם גורשו לגמרי, על ידי קבוצת החוליגנים אלטן גרייד אסן. ובעצם מאז אין שום עסקור ושום זכר לקבוצות עם אוריינטציה שמאלנית או קבוצות אנטיפה בקהל של אסן. להפך, משם זה רק הלך והחמיר ועלה בעצם על דרך, בוא נגיד ככה, ללא דרך חזרה. האולטרס התחילו להתחבר לקבוצות חוליגניות. למרות שהמשיכו להגריר את עצמם הפוליטיים, זה לא בדיוק היה הפוליטי, זה רק היה, אתה יודע, כמו הדספרדוס, שגם הם, אתה יודע, הלכו ימינה באותם זמנים, נוצרה שם חברות מסוימת כזאת בין הדספרדוס ובין הקבוצות חוליגנים של דורטמונד, זה קשר שקיים גם עד היום. נכון,
1: והיה סיפור שבאמת רצו, אחת הבעיות הגדולות שם זה שהקושי לעקוב אחרי הסצנה הזאת. כי בעצם כשרצו, לדוגמה, ליצור סרט על הסצנה הזאת כמה שנים לאחר מכן, Uh, אותה סצנה נאו-נאצית והלימה הצליחה בעצם למנוע את זה באמצעות איומים.
0: נכון, זה סיפור מאוד מאוד מפורסם. Uh, הפן פרויקט ועוד עובדי מועדון של רוטווייס אסן uh, רצו להעלות uh, סרט שבעצם עוסק uh, בסצנה הנאו-נאצית uh, באסן ובסטרוקטורות ימינות קיצוניות שקיימות בעיר ועם a, uh, כל הקשרים שלהם גם כן, יש להם קשרים לקבוצות נאו-נאציות בדיסלדורף, בקלן, במינשן גלטבאך, בברמן. Uh, בדורטמון כמובן, כמו שאמרנו כבר קודם, ל- להרבה מאוד, אומרים שזה בעצם הצצנת הימין הכי חזקה בNRV. Uh, בכל מקרה, הם הצליחו למנוע את השידור של הסרט הזה, החוליגנים של רוטווייס uh, אסן, בערב ההקרנה, זאת אומרת, הם באו, איימו, הסרט לא הוקרן בסופו של דבר, ואולטראס אסן, במקום לבוא ולעמוד נגד זה, בעצם קיבלו בעצמם uh, רגליים לגמרי קרות, וכמה משחקים אחרי זה, אלו שלט uh, בלי פוליטיקה, uh, כאן אנחנו רק בשביל RV, נו ובעצם, כמו שאמרתי, שמו חותמת סופית לזה שהפוליטיקה זה לא באמת הפוליטי, ובאיזה צד אנחנו. זה היה כאילו, אתה יודע, לגמרי, אנחנו בצד של החוליגנים, תעזבו אותנו בשקט מאנטי פאשיסמוס, ויאללה, הלאה. בכל מקרה, הסוף של אולטרה ססן היה מר, אתה יודע, מי שבאמת מוכיח את עצמו בתוך חסר עמוד שדרה ברמות כאלה, בסוף גם גורלו להתפרק, וזה קרה בספטמבר 2015. זה מצחיק, כי הסיבה הרשמית היא בעצם אה, חילוקי דעות בתוך אה, הארגון, אה, בגלל זה אנחנו קודם כל מודיעים על אה, הפסקה של ההגעה שלנו בתור ארגון ליציע, זאת הייתה ההודעה הראשונה שלהם, וזה קרה באפריל 2015, הם בעצם הפסיקו להגיע למשחקים עד סוף העונה, אה, בעצם לא הביאו שלטים, דגלים, הפסיקו את העידוד, הפודדסט, אה, בעצם הבמה של האולטראס נשארה גם כן ריקה ומה שקרה זה שהם ככה הלכו על פגרת הקיץ ופתאום באוגוסט 2015, כמה חודשים אחרי הם הופיעו בווינה עם השלט שלהם, יש להם חברות עם אוסטריה ווינה, עם ארגון בשם ויולה פנאטיק, שגם הם ארגון עם אופי ימיני, הופיעו שם עם השלט שלהם, כמה ימים אחרי זה הופיעו שוב במשחק בית עם השלט שלהם והיה נדמה שכל ההודעה הזאת שיצאה ממש כמה חודשים אחרי זה שהיא כבר לא רלוונטית ושהארגון חוזר לסורו וחוזר ליציע והכל בסדר. אבל גם זה החזיק ממש כמה משחקים. בספטמבר 2015 של אותה שנה הם כבר הודיעו על פירוק סופי ושהם לגמרי לגמרי מתפרקים. וזאת בעצם הייתה הסיבה הרשמית שלהם, חילוקי דעות בתוך הארגון. אבל כמו שאנחנו יודעים יובל זה תמיד משהו אחר, תמיד משהו אחר מסתתר מאחורי זה. אתה רוצה לנחש? שבעצם
1: הקבוצות, קבוצות חוליגן, קבוצות ימניות קיצוניות שעשו הכל כדי לחבל בפעילות של האולטרס.
0: בדיוק. היו שם איומים, היו שם מניעה של הצטרפות של חברים חדשים לארגון, וכל זה בעצם זירז את הפירוק של האולטרס. מה שקרה בעצם זה שאנשי אולטרס אסן הסתפקו עם האנשים הלא נכונים. מדובר על קבוצת חוליגנים שנקראת אסנה לווין. והסכסוך הזה בעצם הוביל למכות ביציע במהלך משחק ליגה נגד קריי, בליגה הרביעית והחוליגנים האלה פשוט דאגו שאולטרה ססן לא יופיע יותר כארגון, הם פשוט אמרו להם חד וחלק, אתם לא מגיעים כארגון, תתפרקו. וברגע שהם הוגיעו, הגיעו לעוד משחק או שניים, אז אתה יודע, זה עוד היה איכשהו סוג של משא ומתנים ועימותים כאלה קטנים, אבל בסופו של דבר הם הבהירו להם שהם לא יכולים להופיע יותר בתור ארגון, כמו שאמרתי, אולטרה כשאתה חסר עמוד שדרה, בסופו של דבר זה חוזר אליך בבומרנג, והסוף שלהם היה די מהיר.
1: כן, ובעצם יש שם באמת כל כך הרבה קבוצות עם, של חוליגנים ביציע, שאנחנו מדברים על האלטנגרדה אסן, ורודפאנס הסינדיה אולטראס, ובאמת אה, יש שם, יש שם מגו, מגוון, מגוון גדול שלא באמת יפה.
0: זה מלא מלא פירמות, באמת, זה, אפשר למנות את, ה, את הכמויות של הארגונים הנאו-נאציים או הפירמות, החוליגנים עם, עם אוריינטציה מינית קיצונית, באמת, אי אפשר לסיים עם הרשימה הזאת. אלטגראד אסן, או אלטן גרייד אסן, איך שלא תגידו את זה, דיברנו עליהם קצת קודם, הם אלו שבעצם ב-2008 פירקו את ה... ארגון האנטי פשיסטי הראשון שניסו להקים שם ביציע הם בעצם גם הכי חזקים ביציע ויש להם את הקשרים הכי חזקים לסטרוקטורות הנאו-נאציות בNRV יש להם חברויות עם נאצים בברמן עם קבוצה שנקראת נורדשטורם שדרך אגב גם כן נלחמת עם קבוצות אנטיפה בברמן רק שבברמן האנטיפה עם ידם על העניונה והם שולטים ביציע יש עוד כל מיני מקומות בגרמניה שקרבות כאלה נערכים אבל באמת שבשום זה לא היה בצורה כזו מהירה, אתה יודע, נוקאוט לארגון אנטיפה, כמו שזה קרה באסן. יש דוגמאות באכן, שבעשור הקודם אנטיפה, קבוצת אנטיפה מעול פשוט גורשה מהיציע, אבל שם זה היה מאבק הרבה יותר ארוך ועיקש. גם בבראונשווייג זה היה מאבק הרבה יותר ארוך ועיקש, עד שאנטיפה ויתרה לקבוצות הימיניות קיצוניות והפסיד עליהן כביכול את הקרב. בדיסלדורף אפילו קבוצות אנטיפה ניצחו את הקרב הזה והחוליגנים היום לא נמצאים ביציאה וחשוב לציין גם כן שהאלטן גריידל זה בעצם הדור הוותיק מבוגר יותר מהארגונים החוליגנים שיש ביציאה של אסן
1: ואם אנחנו גם רוצים להראות שזה הבעיה בסטרוקטורות הניאו-נאציות זה בעצם לא, לא בעיה רק של האוהדים, זה לא בעיה רק של הקהל, זה לא בעיה רק של רוטווייס אסן או של היריבות שלה אנחנו יכולים גם להיזכר במקרה שהיה שהקבוצה שיחקה משחק חוץ בברגיש, ליד בח, ליד קלן, וכשהם חזרו מהמשחק, היה סיפור שהם נתקלו ברכבת בקבוצה של מפגינים כורדים שהשתתפו בהפגנה. נכון. והניאו-נאצים של אסן לא, לא מאוד אהבו לראות אותם, זה לא כל כך שינה להם מה הם רואים מולם, הם רואים מולם זרים, זה לא שינה להם ערבים, טורקים, כורדים, מה הם רואים שם. ובעצם תקפו אותם שם בתוך הרכבת, אם אני זוכר נכון את הסיפור. פה
0: אנחנו מדברים על שתי קבוצות, אנחנו מדברים על קבוצת ונדלס וקבוצת יונגה אסנה, שזה גם שני קבוצות חוליגנים, זה בעצם הדור הצעיר של החוליגנים. הם גם נמצאים במעקב מאוד מאוד הדוק של המשטרה, הם מקבלים כל פתיחת עונה מכתבים מהמשטרה, עם שטדיון פבוט, בעצם עם איסור להגיע לאצטדיון, הם נרדפים על ידי המשטרה, ו... הם גם בעצם החברים של דורטמונד, של הנורדסייד היום, ומה שגם פעם היה אה, הריוטס, 0.2.3.1, אה, ויש להם גם קשרים אה, מאוד חזקים לחוליגנים ברוסיה. זאת אומרת, כמו שאמרתי גם קודם, יש פה בעצם הפרדה, אה, את הדור היותר ותיק, שהוא אה, יותר חבר עם, עם הסטרוקטורות ה, אה, הממש ממש ישנות בNRV, כמו שאמרתי, דיסלדורף, גלאטבאך, קלן, ויש את הדור הצעיר יותר, שהוא מחובר יותר לדורטמונד ולכדורגל, אה, ולחוליגנים ברוסיה. Uh, היו להם גם קשרות, קשרים לראיות, כמו שאמרתי, ב-2017-2018, במשחק של הליגה הרביעית, uh, קצת אחרי שהראיות פורקו, uh, גם היה uh, שלט של הקהל של רוט וייס אסן, uh, שלט סולידריות עם הראיות, 0 המשפט שהם פרסמו על שלט הוא איסורים עם הגנה לחלשים ואתגר לחזקים, כשברור לכולם מה המשמעות של המשפט הזה. השלט הזה הונף כל המחצית, זאת אומרת האולטרס או החוליגנים האלו, ונדלס ויונגה אסנה, הרימו את השלט הזה לאורך כל המחצית. שני הארגונים האלה חברים, כמו שאמרת קודם, של רודפנס אסינדיה אה, 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 אולטרס, שהם בעצם הקבוצה שהיום מארגנת את העידוד ואחראית לקוראוז אה, ב... וסט קורו של אסן, והם גם בעצם עומדים על הבמה ומנהלים את כל מה שקשור לענייני היציאה. בעצם לקחו את המקום של אולטרס אסן שהתפרקו. יש עוד כמה מקרים ששווה להזכיר פה, שהיו מעורבים בהם החבר'ה של אסן, הצעירים יותר, שגם בעצם מראים על האופי הימיני של הקהל. אם זה בזמן דרבי של דורטמונד ושלק ב-2019, שחוליגנים של דורטמונד ביחד עם אלו של אסן ושל קיין. תקפו את הפאב של אולטרס הוגו'ס של שלקה. יש גם את הסיפור המפורסם שיובל הזכיר קודם עם הרכבת, שבסוף המקרה הזה נעצרו 120 אוהדים מהרכבת, הוצאו 120 אוהדים מהרכבת ונגד 50 הוגשו תלונות במשטרה, והם בעצם חלק מהמשולש הזה שגם בעצם קשור לחוליגנים של אפצה קרן, של uh, החוליגנים שפעם נקראו uh, קבוצת הבויז, שגם כן פורקו אחרי שהאולטרס של גלדבך הצליחו לגנוב להם איזשהו שלט. Uh, היום החוליגנים האלו של הבויז נמצאים בשתי קבוצות, בעיקר ברוולטה ורסקלאס, ואלו uh, בעצם uh, החברויות המרכזיות של הדור הצעיר יותר של האולטרס uh, של החוליגנים של אסן, כמו שאמרתי, דורטמונד וקרן.
1: כן, אני חושב שמי ששומע אותנו עכשיו, אומר לעצמו, טוב, אם הייתה לי קצת חיבה ל- לאסן, אחרי, אחרי הגביע, אחרי הניצחון על אברקוזן, אז בעצם לא יודע אם אני צריך להמשיך להחזיק בחיבה הזאת, או אם יש סיבה להחזיק. אז קודם לא כל, אנחנו גם צריכים להזכיר שהסטרוקטורות הבעייתיות האלה הן אמנם מאוד חזקות שם, אמנם בסצנת הקהל הפעילה של אסן יש הרבה מאוד בעיות, יש בעיקר בעיות, אבל כמו שאמרנו, זה מועדון גדול, זה מועדון עם המון חברים, ועוד יותר מזה אוהדים ותיקים. או יכול להיות שאני די בטוח שלהרבה מהם כואב גם כן לראות את זה, וכן, זה חבל שאנחנו לא רואים שם ארגון אולטראס חזק שיעמוד מולם, כמו שאנחנו רואים מאבקים במועדונים אחרים, שבעצם כן, זה... הדוגמאות הכי טובות לזה, זה, חוץ מדורג'ה שהזכרנו, שיש דוגמאות יותר טובות, כמו שזה ברמל וזה פרנקפורט, ויש מה לעשות מול זה, ואולי זה בעצם גם תלוי בהצלחה המקצועית של הקבוצה, שככל... שאם אסן תצליח העונה לענות, אה, תצליח לעלות ליגה, אם יצטרך לעלות עוד ליגות, פתאום להגיע לבונדס השנייה, כמות האוהדים תעלה, העניין סביב הקבוצה יעלה, וככה גם יהיה כנראה יותר קל להילחם, אה, בסטרוקטורות ימניות ביציע. זה גם באמת תלוי במסה של האוהדים שמגיעים מסביב לתמוך, כי באמת מאוד קשה להילחם בזה.
0: אני חושב שזה תלוי פה בשתי דברים בעיקר. הדבר הראשון זה קודם כל הנהלה, שבאמת רוצה להילחם גם כן בדברים האלו. ואני חושב שההנהלה באסן קיבלה די רגליים קרות. אם אחרי המקרה שהזכרת ברכבת, המנכ״ל של אסן אומר בתקשורת שזה לא כל אוהדי אסן ושלא צריך להתנהג אליהם בתור אסן, ואפילו לא מנסה לגנות את האירוע, אלא מנסה סוג של להצדיק את מה שקרה או לדבר, אתה יודע, בגרמנית אומרים שויין ריידן, לדבר את זה יפה. אז אתה לא באמת רואה, וזה קרה ב-2009, אז אתה לא באמת רואה פה סוג של רצון של ההנהלה גם להילחם בזה. זה הדבר הראשון. דבר שני, עם המסה של אוהדים, אני בגדול מסכים איתך, אבל לאסן יש כבר את המסה של האוהדים. זאת אומרת, היה לה ממוצע של 11,000 איש למשחק בעונה לפני הקורונה. אבל עדיין מסה שאי
1: אפשר להשוות על המספרים נכון.
0: אני פשוט חושב שאין באסן... ארגון אנטיפה מספיק חזק שבא ליציאה ויש לו מספיק ביצים לבוא ולהגיד. עכשיו, זה הדבר הראשון. דבר שני, באמת, העניין הזה של הסטרוקטורות האמינות קיצוניות בגרמניה, זה עניין שהוא מאוד מאוד תלוי באיזה עיר זה תופס אותך. יש מקומות שה... שהיסודות שלהם כבר כל כך חזקים, שאתה באמת צריך להילחם עם הרבה מאוד ארגונים. וזה מה שגם קורה בעסן. יש שם דוח אנטיפה עם יותר ממאה עמודים, אני אשלח את ה-PDF של זה. זה פשוט מטורף, הדברים שאתה קורא שם. <שמע>
1: אסן שם. היא באמת ידועה בזה, גם, באמת היא גם קרובה גם לדורטמונד, ולא מאוד, אבל אה, בכל זאת לא מאוד רחוקה. אה, כן, יש שם סטרטורות מאוד חזקות, אבל אנחנו בכל זאת רואים דוגמאות, לדוגמה בדרזדן. דרזדן, שאני חושב שלארגוני אנטיפה שם יש אה, נקודת יציאה יותר קשה, נקודת פתיחה הרבה יותר קשה, מאשר בעצם זה בכל זאת, לא, לא נכנעים, כמו שדיברת קודם על צריך לגאות עמוד שדרה, ומי אני חושב שאנשים שם בחו"ל היו צריכים, הרי קל לדבר מרחוק, כי אני לא זה, אני לא הייתי צריך לעמוד שם במקומם, אבל ברגע שאין מי שעושה את זה, אז כן, הם ייכשלו. ברגע שיש ארגונים שמוכנים להילחם על זה, כמו שאנחנו רואים בדרזן כרגע, דרזן זה עוד לא סיפור גמור, דרזן זה לא סוף טוב כמו פרנקפורט לדוגמה, ברמן. זה תהליך שקורה כרגע, אבל אנחנו רואים שם ארגונים שנלחמים. Yeah. וכן, בעצם אנחנו לא רואים את זה כרגע, ונכון, הנקוד, נקודת המוצא שם היא קשה, יש שם סטרוקטורות ימניות קיצוניות מאוד מאוד חזקות. כן, אבל בכל מותר, מותר לצפות שיהיה מי שיעמוד מולם, ואני, כן, אני בכל זאת מקווה שממוצע הועדים לכל משחק לא יהיה 11,000, אלא, אלא תהיה מלחמה על ה-20,000 כרטיסים לכל משחק. בליגות יותר גבוהות, ואולי יצטרכו להרחיב את היציאון, ואפשר להרחיב אותו, יש לאן להרחיב. אז גם באמת נראה גם אינטרס של ההנהלה להילחם נגד זה, כן, זה אמרת שזה היה ב-2009, אבל גם צריך לזכור שב-2010 המועדון פשט הרגל.
0: 2019, סליחה, אני מצטער, אם אמרתי 2009, אז התבלבלתי, זה קרה ב-2019, okay. זה... המקרה עם הרכבת עם הכורדים זה ממש מלא מזמן. נכון, נכון, זה היה
1: מקרה, ש... זה היה באמת לא מזמן. אז כן, אז אפשר עוד לקוות שמתישהו, אנחנו רואים את זה אולי אם לא ההנהלה הזאת, אז ההנהלה הבאה, או ההנהלה הזאת שהיא פשוט יהיה לה מה להפסיד, לא... כנראה לא מתוך איזו אידיאולוגיה גדולה, אלא פשוט מתוך הבנה שאם היא רוצה אה, להשיג ספונסרים רציניים אה, בשביל, הבונ... בשביל הליגה השלישית, בשביל מונדס השנייה, אז היא צריכה לטפל בזה, כי ספונסרים רציניים לא ירצו לבוא למועדון שמזוהה עם
0: עיין ערך בראונשווייג במקרה הזה. אבל אני חושב, שגם, אני חושב שגם צריך פה להזכיר, אמרת, אתה יודע, שהרבה אנשים אולי לא יאהבו עכשיו את אסן והכל, אבל חשוב גם להגיד שהמועדונים... כן, כמו שאמרתי, אז אני, יכול
1: שיש מישהו ששומע אותנו ואומר, טוב, עכשיו אני כבר לא רוצה לסמפת את המועדון הזה אחרי כל מה ששמעתי עליו, אז כן, אז חשוב להזכיר שבסופו של המועדון הזה הוא הקורבן, ויש לו הרבה מאוד אוהדים שאני בטוח או יושבים בבית או יושבים ביצים אחרים ואוכלים את הלב אולי הם יעלו ליגה העונה. זה קצת נראה מותח מבחינתם. אז כן, אנחנו פשטנו אוהדי דורטמונד, וכמו שאמרנו, בורוסיה דורטמונד 2, קבוצה עד גיל 23, מה שנקרא. היא מתמודדת עם רוטווייס אסן על האליפות, הליגה הרביעית ועל העלייה לליגה השלישית. אני כבר אמרתי, המצב האידיאלי מבחינתי זה שהקבוצה השנייה של דורטמונד תזכה באליפות, אבל תוותר על העלייה בשביל אסן. כי אני חושב שבאמת אסן זה מועדון שאנחנו רוצים לראות מועדונים כמוהו בליגות המקצועניות, בליגה השלישית ויותר גבוה מזה. זה מועדון שאנחנו רוצים לראות הקהל שלו שם אחרי תקופת הקורונה, אבל שוב, לא הארגונים שדיברנו עליהם, אלא הקהל הטוב שלו, הקהל הגדול והרחב שלו. זה מועדון מסורתי, זה מועדון שבאמת יהיה כיף לראות אותו שוב בבמה המרכזית. ליגה שלישית זה לא לגמרי הבמה המרכזית, אבל זה כבר מתקרב.
0: טוב, כמו שאמרת, באמת, אז הם uh, במלחמה על העלייה, וביום שבת הקרוב, בשעה 3 שעון גרמניה, 4 שעון ישראל, משחק העונה ברגיונל ליגה uh, וסט, בין uh, רוטווייס אסן, שנמצאת כרגע במקום השני, לבורוסיה דורטמונד, שנמצאת במקום הראשון. Uh, בורוסיה דורטמונד 2 כמובן, קבוצת החובבנים. Uh, רוטווייס אסן מפגרת בשתי נקודות, אבל יש לה גם כן משחק חסר, זאת אומרת שהיא עוד יכולה להבטיח לעצמה המקום הראשון, במידה ותנצח במשחק או לא תפסיד לדורטמונד. המאזן של אסן העונה, שהוא מדהים, לא פחות ממדהים, 22 משחקים בליגה, 16 ניצחונות ושישה תוצאות תיקו. אם מצרפים לזה גם את משחקי הגביע, שדיברנו עליהם קודם, אסן בעצם לא מנוצחת ב-90 דקות, ודורטמונד של אנריקו מסן, שאימן את אותו אנגלמן, מלך השערים של אסן העונה, בעונה שעברה. צריך לנצח את אסן כדי לעלות ליגה עם הקבוצה שלו, לזכות באליפות, כמו שאמרת, ולוותר על העלייה בסוף העונה. והנתון
1: שהוזכר כבר בלי סוף, שאסן ניצחה עונה יותר קבוצות בונדס ליגה ראשונה משלכה.
0: ואיזה קבוצות בונדס ליגה חזקות אסן עוד יכולה לפגוש? אני חושב שהם גם יכולים סוג של דרבי, למרות שזה חברות עם דורטמונד.
1: זאת אומרת שאסן יכולה לפגוש אולי את דורטמונד לסוג של דרבי, לא דרבי שנאה, אבל דרבי של חבל ארור בכל זאת. יכולה לפגוש עוד שתי יריבות חזקות מאוד אחרות, יכולה לפגוש את פרויקט השיווק, יכולה לפגוש את בורוסיה מנשן גלדבך. בכל מקרה, יהיה לה אוהדים שלה מעניין מאוד בהגרלה ביום ראשון.
0: כמה חבל שהם לא יכולים באמת ללכת לאצטדיון וליהנות מזה. טוב, בכל מקרה, אנחנו נסיים כאן, אנחנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה. תעקבו, אנחנו נפרסם בזמן הקרוב אה, כמה פרקים מאוד מאוד מעניינים, בין היתר גם אה, פרק מאוד מאוד מיוחד שיעסוק בשל עצמה, אה, ובעצם יסקר את כל המועדון הזה מלמעלה עד למטה, יפרק אותו לגורמים, כמו שהוא מפורק לגורמים בבונדסליגה, אני אוהב להגיד את זה, אני אוהדות מאוד, סלחו מראש. בכל מקרה, שיהיה לכם המשך האזנה נעימה ונתראה.